0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Die meisten denken ja, der Atem ist nicht ganz so wichtig, weil der passiert ja eigentlich immer automatisch. Wir müssen uns darum nicht kümmern, vielleicht auch zum Glück. Und heute besprechen wir mal, was es eigentlich mit dem Atem oder den Atemübungen so auf sich hat. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit Dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt Finde Dein Yoga
0: Herzlich Willkommen liebe Nika in meinem Yoga-Podcast Die Yoga-Detektivin
1: Hallo Jule, ich freue mich richtig hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Ich freue mich, dass wir heute mal über ein besonderes Thema sprechen können. Und zwar über den Atem, den sich ja keiner so richtig äh, bewusst macht, weil der ja einfach so passiert, ne?
1: Ja, damit sind wir geboren, ja, damit sterben wir. Genau. Ja.
0: So sieht's aus. Und bevor wir dazu kommen, ähm. Möchtest du vielleicht mal ganz kurz sagen, wer du so bist oder was du so machst, damit wir so ein kleines Bild uns äh, in unserem Kopf bauen können zu deiner Stimme?
1: Ja, sehr gerne, danke. Ähm, Ja, ich bin 41 Jahre alt. Und äh, über 20 Jahre mache ich schon Yoga und Meditation und Pranayama, Ähm, bin eigentlich ausgebildete Informatikerin. Das Äh, passt doch. (lacht) Ein und Äh, aus,
0: eins und null. (lacht) <lacht>
1: genau, mit dem Atmen, genau. das passt tatsächlich sehr gut, weil ich habe mich immer schon als Kind dafür interessiert, äh, wie funktioniert der menschliche Körper, äh, wie funktioniere ich und meine Verbindung mit der Welt und auch wie funktioniert die Welt und äh, von einer Seite ja Physik und Informatik, Mathematik, na so geben einige Antworten drauf und dann mm. auch äh, spirituelle äh, Philosophien, würde ich so nennen. Das war auch mein Einstieg in Yoga. Also erstmal habe ich über Buddhismus eben alles mögliche Richtungen, sp- äh, spirituelle Richtungen gelesen. Und dann mit 18 Jahren angefangen äh, Hatha-Yoga zu machen.
0: Das ist so der typische Einstieg, glaube ich. Ne? Fast jeder ja. fängt mit Hatha-Yoga an.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, das war, also das war 99, ja, wo ich angefangen habe, und äh, da gab es auch nicht.
0: Ja, ja. Noch Keine In-Yoga
1: zum Beispiel. <lacht> genau. Da gab es eigentlich nur Hatha-Yoga. <lacht> Ursprünglich, ja, und seit dann, in 2006, äh, habe ich angefangen zu unterrichten, weil meine Freunde mich gebeten haben. Und mittlerweile das ist es ja jetzt schon 2023, was wir haben, habe ich eigenes Yogastudio in Duisburg, äh, lebe selber in Berlin, äh, bilde Yogalehrer aus, äh, mache yoga Bis äh, Corona habe ich auch so ein Yoga-Reisen zum Baikalsee. Ach, angeboten. Cool. Genau, das ist ja der tiefste, älteste See der Welt, Süßwassersee yeah. in Südsibirien. Ach, spannend. Und ja, im Sommer sehr heiß dort, so 30 Wahnsinn. Grad.
0: Und im Winter wahrscheinlich minus 60.
1: Nein, <lacht> nein, minus 30.
0: <lacht> cool, kommst du daher?
1: Nee, ich komme aus also das ist ja ähm, Ost in Russland ne, und ich komme aus Westrussland, ja also ah. quasi aus Russland komme ich schon aber nicht von der Gegend da ja. müsste ich auch noch fünf Stunden Flug äh, also, ne, das ist ja sehr
0: groß ne?
1: <lacht>
0: ja, ja. spannend genau. ja und dann ja, bist und du das zum Hatha Yoga gekommen genau. zum
1: Hatha Yoga gekommen als ein Weg äh, zu mehr Bewusstheit im Alltag also ich habe sehr viel über Yogi schon gelesen wollte das ausprobieren und äh, wir haben sofort auch angefangen mit Pranayama, Atemübungen. Ähm, Allerdings, wenn ich jetzt vergleiche, wie es damals war und jetzt, ähm, ja, da sind große Veränderungen passieren, pass- passiert sind. Und natürlich hängt es auch mit der Praxis ab. Ähm, ja, aber mich hat persönlich äh, dieser Aspekt in Yoga interessiert, das am meisten auf das Bewusstsein wirkt. Mhm. Das war auch meine Intention, Yoga zu machen, um mehr, also zu lernen, meine Gedanken zu kontrollieren oder zu steuern, zumindest Einfluss zu nehmen, aber auch mich selbst so als Person. Und äh, da helfen die Atemübungen am mhm. meisten. Ähm, und sehr sehr spannend ist, das wusste ich auch am Anfang nicht. Aber ja, ich hatte Glück, viele so sehr spannende Yoga-Lehrer kennenzulernen, die zum Beispiel auch in Indien leben und hier gar nicht bekannt sind, sind dann Inder und in engeren Kreisen und haben so eine bestimmte Linie, also das heißt Tradition. Und sehr spannend, dass dort, ähm, ja, sie praktizieren alle Luft anhalten. So, also das ist eigentlich die Hauptpraxis mhm. Prinzip Pranayama. Und körperliche Übungen sind nur so ein bisschen zur Unterstützung da. Und sonst ist viel, viel, viel mit Atem, Atem Atemanhalten, Atemkontrolle, was auch in die Meditation rübergeht. Das ist sehr interessant, ja.
0: Ah, spannend. Also Pranayama, was heißt das eigentlich jetzt so übersetzt? Also das sind ja die Atemübungen, ne?
1: Prana heißt äh, Prana, (lacht) Lebensenergie. Hm. Äh, Und ähm, Yama ist Kontrolle, Kontrolle um Energie, äh, um Lebensenergie, ähm, eigentlich auch Atemübungen könnte man sagen, das heißt, das könnte man übersetzen, und auch Steuerung der Energie generell. Und das merkt man auch, wenn man Pranayama oder Atemübungen macht, ja, dass man dann sich entweder sehr schnell wach machen kann oder umgekehrt beruhigen kann, dass man mhm. so viel schnelleren Einfluss auf den auf Energiehaushalt nehmen kann.
0: ja. Ja, spannend. Und wie läuft das ab? Also gibst du da jetzt äh, ein, einzelne Pranayama-Stunden oder ist das ein Teil der Yoga-Praxis?
1: Ja, also <lacht> ähm, im Prinzip ist ein Teil, ne? Und es hängt vom Lehrer ab, wie man das macht. Und wahrscheinlich so normalerweise oft macht man das am Anfang vom Unterricht zum Schluss. Ähm, aber ich persönlich Tatsächlich unterrichte Pranayama immer parallel. Das heißt, dass wir in Yoga Asanas zum Beispiel Luft anhalten. Wir machen unterschiedliche Verschlüsse, Bandas dazu, die unterstützen diese Luft anhalten. Aber wir machen auch die anderen Atemübungen. Können wir gleich auch kurz darüber sprechen, welche ja, Arten von ja. Pranayama gibt es? Ne? Ja. So also wie Kapalapatis und, und so weiter und mhm. so fort. Also bei mir ist in meiner Praxis ist die Pranayama wirklich mit in dabei, die ganze Zeit.
0: Okay, also während der Asanas auch, der mhm. Körperübungen. Mhm. Ja, erklär uns doch mal, was es alles für Arten gibt. Spannend.
1: Äh, ja, also was ich äh, spannend äh, fand, äh, dass ähm, früher dachte ich, ja, Pranayama sind Atemübungen, so wie äh, schnelles Atem, ne, mit Bauchmanipulation wird, werden sie noch genannt, wie Kapalabhati und Bastrika, wo man mit dem Bauch also mit mit der Bauchdecke die Atmung steuert Mhm. und schnell ein- und ausatmet
0: also mit den Muskeln auch
1: genau, mit den Muskeln von dem Bauch
0: Bauchmuskeltraining (lacht) genau, man
1: bekommt auch schön Bauch äh, davon, also so ein Shape (lacht) sieht gut aus (lacht) dass man gar keine
0: Sit-Ups machen wie praktisch ist das denn
1: (lacht) Ja, wenn man beides macht, dann ist man besonders. <lacht> genau, äh, dann ähm, gibt es Luftanhalten, was man auch eher kennt, äh, mit drei Verschlüsse. Die Hauptverschlüsse wie mullah Wurzelverschluss, udiana banda das ist der Bauch, wird unter die Rippen eingezogen, wird oft auch Vakuum genannt und man erzeugt eine Art Vakuum, also macht das auch beim Aus, also nach Ausatmen. Und der dritte Verschluss ist Jalandhara-Bandha, so der Verschluss vom Hals. Ähm, kann ich auch, wenn wir noch Zeit haben, genauer erzählen von jedem Einzelnen. Aber das sind alles Hilfmethoden ja. äh, zu Pranayama. Und eigentlich ist Pranayama wirklich verlangsamte Atmung. Das heißt, wenn wir anfangen, bewusst langsamer ein- und ausatmen, das ist die eigentliche Praxis. Mhm. Und äh, dann sehr spannend. Man sagt, dass die wirkliche Wirkung von vom Pranayama, also diese yogische echte Pranayama, also entfaltet sich erst, wenn man kann einige Minuten ein Atemzug pro Minute halten. Ja, so ein Atemzug ist der Einatmen und Ausatmen mit kleinen Pausen dazwischen und dieses Einatmen und Ausatmen dauert eine Minute. Wahnsinn. Wo man das ja, drei, vier, fünf Minuten halten kann. Erst dann fängt äh, die eigentliche Pranayama-Praxis. Äh, ja, und dann wird schnell klar, dass wir tatsächlich meistens Atemübungen machen, was auch sehr gut ist, ne? aber dass da noch Luft nach oben gibt.
0: Ja. Ja. Okay, okay also ein Atemzug pro Minute. Das ist ja verrückt, das ist ja fast ein bisschen, wenn man ins, ähm, ich stelle mir das so vor, man springt in so ein Schwimmbecken, so Kopfsprung und taucht dann ein Stückchen. Dann muss man erst einatmen, hält dann die Luft an und während man so taucht, atmet man ja meistens schon ein bisschen aus, bis man dann wieder oben an der Oberfläche ankommt. Wenn man das eine Minute Mhm. macht und fünfmal hintereinander.
1: Ja, kannst du dir vorstellen, man fühlt sich ziemlich gut danach.
0: Kriegt man da nicht so ein bisschen äh, Beklemmungen, wenn man so ganz wenig atmet? Das ist wahrscheinlich ähm, die Kunst, das zu lernen. Ne?
1: Das ist oft, ähm, was, wenn man anfängt, ne? so was passiert, dass man ein bisschen Angst bekommt, äh, dass ich dann wenig atme und vielleicht könnte was mit mir passieren. Aber ja, hier kommen wir zur Physiologie dass für die Menschen Luft anhalten, Lass uns so kurz über Luft anhalten sprechen, weil es ist im Prinzip wie Luft anhalten, nur dass man langsam einatmet und ausatmet. Mhm. Und äh, ohne Probleme wirklich kann man zwei, drei Minuten Luft anhalten. Also ohne jegliche Auswirkung auf äh, das Gehirn. Ja, das Thema ist sehr breit, wir kommen, ja. also, ich liebe Balance, das so gerne. Ja. Also ich muss sagen, ich äh, habe mich dann entwickelt äh, oder interessiert und sehr viel Zeit verbracht mit Freediver, das sind Abneurtauchen, das ist, was du angesprochen hast, Ja. ja. So, dass man taucht Witzig. und man kann Strecken tauchen oder man kann in die Tiefe tauchen, Ja, so 30 Meter ist so ganz in die Tiefe,
0: Quasi ja. Hab ich auch Free-Diver. schon geschafft, aber nur mit Flasche. <lacht>
1: ja. Genau und das ist hier mit Atemzug und äh, diese Freediver. Ich liebe sie, weil sie sehr viel yogisch sind äh, und da geht es auch sehr viel darum, sich zu entspannen. Ja, bei der langsamen Atmung geht es im Prinzip, sich äh, darum zu entspannen. Dann kann man langsamer atmen und äh, es gibt ja die mh, ich weiß genau jetzt auf äh, Deutsch nicht, wie sie heißen, diese, wie, Thermometer, also für den, du setzt das auf den Finger und, und misst, ach so, die, die
0: Sauerstoffmesser. Fin-
1: Ach, einfach Sauerstoff messen. <lacht> ja. Und da äh, haben wir damit reichlich experimentiert. Und wirklich, habe so Luft für zwei, drei Minuten angehalten und dieser Sauerstoffgehalt geht nicht runter. Und mhm. wir wollten eigentlich, unsere Aufgabe war, ein bisschen diesen Sauerstoffgehalt zu senken. Und es klappt nicht. Und es klappt nur, und zwar ja sehr, sehr, sehr sch- schwierig ist das zu machen, wenn man komplett ausatmet, dann Udiana Banda macht zum Beispiel, aber auch unter die Rippen und quasi ausgeatmet Luft anhält und nach einer Minute ungefähr erst dann fängt an, also diese Anzeige, also der Zeiger ja. geht nach unten. Ah. Ähm, ja, und da sollte man keine Angst haben im Prinzip. Ne? Wir sind ja bei dem Thema
0: hm. ein bisschen. Ach so, also solange man die Luft anhält, passiert eigentlich mit dem Sauerstoffgehalt im Blut nichts. Ja, weil man ja, aber es ist ja so, wenn hat. man ausatmet, atmet man ja auch noch Sauerstoff aus, ne? der wird ja nicht komplett aufgebraucht bei jedem Atemzug. Genau. Ach, cool. Und wie macht man das jetzt, dass man da sich wirklich so entspannt, äh, damit man nur einen Atemzug pro Minute ganz langsam ein- und ausatmet? Also wie kommt man da hin?
1: Ja, ich habe dazu tatsächlich auch einen Online-Kurs gemacht. Spannend. So heißt der Kurs, äh, Meditationskurs. Aber da geht es um, von einer Seite, wir machen äh, einige Aufwärmungen, kann auch fünf Minuten nur dauern, damit der Körper vorbereitet wird und dann diese Atemübungen. Und dadurch kommt man ganz natürlich in einen meditativen Zustand um. Sind das verschiedene
0: Atemübungen?
1: Ja, es sind äh, diese Kombination von Kapalapatis und dann verlangsamter Atmung, wo man langsamer ein- und ausatmet. Ich unterrichte das auch. Das geht nicht auf Anhieb, aber mhm. wenn man ein paar Tipps kennt, dann geht es leichter. Also man muss einfach, es wie eine Übung und dann auch Luft anhalten. Ja, und das sind die drei möglichen Übungen, die ich schon genannt habe. Schnelles Atmen, langsames Atmen und Luft anhalten. So könnte man das so Klassifizieren. Hm. Gibt es auch noch weitere äh, Variationen, aber das sind so grobe Klassifizierungen. Ja. Und ähm, ja, wir können dann gleich eine kleine Übung machen, ne? so Unbedingt. wie man langsam ein- und ja. ausatmet, vielleicht direkt. Dass man so
0: mal so eine Vorstellung kriegt, wie sich das anfühlt. Ja. Kann, man, kann ja. das auch jetzt jemand mitmachen, der im Auto fährt, oder muss man die Augen schließen?
1: Nö, nö, man. <lacht> Gott sei Dank, man muss nicht die schließen. Ja, Wir atmen immer und ähm, ja, das ist schön. Man kann es immer üben, ne? egal wo man ja, komm, ist.
0: Ja komm, lass ähm, uns mal eine Übung machen.
1: Ja, ähm, vielleicht tatsächlich mit dem Auto wird jetzt zum Anfang ein bisschen kompliziert, weil damit es besser klappt, lieber legst du jetzt eine Hand auf deinen Bauch und andere auf die Rippen ja? und spürst schon mal die Bewegung von den Bauch und Rippen, wenn man atmet. Und dann äh, atmet man in den Bauch, sodass die Bauchdecke nach vorne geht. Ja, das verlangsamt äh, schon die Atmung. Und dann noch in die Rippen, dass die Rippen auseinander gehen. Und dann wird man wie so ein großer Gefäß voller Luft. Mhm. Ja, dann, was man übt, ist immer wieder Bauch und Rippen auseinander zu ziehen und gleichzeitig sich nicht überall anzuspannen. Ja? Also man, wir üben dass wir diese Spannung lokal halten in den Bauch, in die Rippen. Einatmen ist einfacher, interessanterweise, als Ausatmen. Und dann fängt man an, auszuatmen und versucht erstmal nur aus den Rippen auszuatmen, Ja, dass die Rippen langsam zusammenfallen. Dabei entspannt man die Schulter, das Gesicht, die Augen, den ganzen Körper und dann noch den Bauch. Also den Bauch, aus dem Bauch ausatmen. Und dann fängt es von Anfang an ja so so dieses Prozess also wichtig ist in den Bauch und in die Rippen einzuatmen dass man sich nicht also wenn man das nicht macht atmet man nur in oberer Bereich in den äh, Lungen ja oder in den Rippen und füllt nicht den ganzen Lungenvolumen
0: ja nur in den Brustkorb ist, ne?
1: genau das mhm. ist die äh, ja, erste erste Hindernis und die zweite wäre dann ähm, dass man mh, eigentlich zu viel Spannung erzeugt dadurch. So, in einem Bereich. So, wenn wir in den Bauch in die Rippen einatmen, verteilen wir das alles und können uns besser entspannen und können auch den ganzen Körper mehr wahrnehmen, weil ich den Bauch spüre und die Rippen kann mich auch dadurch besser entspannen. Und dementsprechend auch beim Ausatmen habe ich mehr äh, Volumen zum Ausatmen. Mhm. Und äh, dann noch ein wichtiger Tipp ist, Uh, Finde ich auch super toll. Uh, wahrscheinlich kennen jetzt alle, so die, die jetzt zuhören, wenn sie Yoga machen, diese Atem, uh, der, der Ujjayi heißt. Kennst du, ja? ja. Also Ujjayi wird meistens in uh, Ashtanga, Vinyasa, genau. Yoga mhm. angewendet. Und man kennt das mit so einem, <lacht> es hört sich wie so ein, Womit könnte man das vergleichen?
0: <lacht> ja, man, die haben das immer so beschrieben, als würde man einen Spiegel anhauchen.
1: Genau, zum Beispiel das auch, mhm. ja. Aber man kann ja den Spiegel anhauchen mit einem Laut, also, ja, und auch lautlos. Ja. Geht auch. Ja. Ähm, und Auf jeden Fall muss
0: man hinten zumachen, sonst kommt äh, nicht genug warme Luft nur raus, <lacht> sozusagen. <lacht>
1: Ja, was mhm. wir dabei machen, wir verkleinern unsere Stimmlippen, ja. Ja, was man machen muss. Und das ist eine Art äh, Atemkontrolle. Na, so, wenn, ich, äh, wenn ich einfach so ausatme oder einfach so einatme, dann kommt sehr viel Luft rein, ohne mhm. äh, gebremst zu sein. Wenn ich die Ujjayi anwende, dann kommt nur eine kleinere Menge an Luft und so kann ich die Atmung verlangsamen. Ja, so ah wie, äh, ja,
0: weil es länger Kontrolle. dauert, bis alles voll ist und länger, bis mhm. alles wieder raus ist.
1: Ja, ja, und sehr interessant, das Ujjayi kennen wir ja als diese ähm, Atmung na, so mit, mit einem Geräusch im Hals, aber eigentlich übersetzt ursprünglich heißt Ujjayi einfach eine Atem, Atemübung mit Atemkontrolle. Das heißt, dass ich dann zum Beispiel äh, Pausen mache nach dem Ausatmen oder nach dem Einatmen, Luft anhalten oder ich kann auch Pausen zwischendurch machen, zum Beispiel ich atme, 50 Prozent von meinem Einatmen mache ich so einen 50 Prozent atemzug mache eine Pause und dann atme noch bis zu Ende. Und so kann man das unterschiedlich aufbrechen und mhm. man merkt, okay, da gibt es sehr viel viel mehr an Atemübungen, die man machen kann. Und Ujjayi heißt eigentlich so eine Atemkontrolleübung und die ist sehr essentiell äh, beim langsamen Atmen, nur im Prinzip muss man nichts hören. Also Es geht nicht darum, die Stimmlippen so an, stark anzuspannen, dass man den Geräusch hört, mhm. äh, sondern einfach, dass man spürt, dass die Luft nicht mehr so schnell das etwas äh, enger ist. Rausgeht. Ja. Genau.
0: Ah, ja. Cool. Und wenn man die ganzen Atemübungen dann so beherrscht, also wofür sollte man das tun? Verlängert das das Leben oder... <lacht> Also, was hat das für einen Grund, dass die Inder das auch schon so Tausende von Jahren machen?
1: Ja, also die Inder haben ja im Prinzip angefangen, mit dem Atem zu üben, bevor sie so richtig mit Yoga an, also mit. äh, Bevor die gemerkt haben,
0: dass sie auch einen Körper haben?
1: (lacht) Körperliche Übungen. Äh, Aber sie haben das entdeckt und wir spüren das auch sofort, dass Atem mit unserem. Das ist sehr chemisch, ja, so die Prozesse. Ich kann gleich so in die Chemie gehen und alles erzählen, aber es fühlt sich so an, dass man sich entweder extrem beruhigen kann, also es wirkt auf Nervensystem oder umgekehrt aufwecken äh, kann und äh, es wirkt auf unsere Gedanken. Also wenn man zum Beispiel langsamer atmet oder Luft anhält, wenn man Luft anhält, können wir auch ausprobieren, muss man nur so entspannt sein in dem Moment. Mhm. Einfach, ja, so wenn man einatmet, in den Bauch in die Rippen, zieht Bauchrippen auseinander und dann atmet nicht aus und sitzt so. Also ich merke sofort und die meisten Menschen sagen auch so, dass man dann nicht mehr so schnell denken kann wie normal. Also die Gedanken werden langsamer.
0: Mhm.
1: Und äh, Inder sagen da, dass die Atmung äh, hat mit ähm, mit Gedanken zu tun, ja, wer, wer die Atmung kontrollieren kann, kann Gedanken kontrollieren und dann dann kann man auch die Energie im Körper kontrollieren und das alles hat hat miteinander, oder hängt miteinander.
0: Zusammen, Und
1: ja. mhm. Genau, zusammen und es ist äh, spannend, weil Atmung ist, sind ja Wellen,
0: mhm. Gedanken
1: sind auch Wellen, ja, Energie ist ja auch Welle, jetzt physisch bewiesen. Und das sind alles Wellen in unserem Körper, die miteinander zu tun haben und die wir...
0: Kann man sagen, dass die sich angleichen?
1: Wahrscheinlich, ne? Es ist sehr spannend, weil bis jetzt wissen die Wissenschaftler nicht, wie die Gedanken, wo sie sind. Ich habe letztens wieder ein Doku geguckt, (lacht) aktuell... (lacht) Nicht wirklich, es ist auch nicht diese elektromagnetischen Signale. Irgendwie, man kann es nicht richtig feststellen, Das ist so spannend.
0: Ja. Man mm, denkt ja, sie ja im Kopf, aber wo sie herkommen, weiß man eigentlich nicht. Ne? Und
1: sind sie immer im Kopf? Also man fühlt es so an, aber manchmal kommen sie ja von, ja genau, wo du sagst, woher sie kommen. Äh, dann, was die Annahmen von Inder sind, dass wir nur, also das sind Annahmen von Inder. Alte, alte Tradition, dass der Mensch mit einer bestimmten Anzahl von Atemzügen ge- geboren wird. Ja,
0: oh eben. ja, also <lacht> auch daher kommt das vielleicht, ja. dass die Leute, die oft gestresst sind, die atmen ja auch ziemlich schnell, müssen dann eben öfter ein- und ausatmen und die sterben früher. Ist das so? <lacht>
1: ja, irgendwie so. Und wenn man weiter ja. chemisch, chemisch denkt, was ist äh, Atmung? Wir nehmen Sauerstoff. Sauerstoff ist wie Feuer. Ne? Und der verbrennt, das, das, ja. ist ein Brennungs, das ist wie ein Motor, den wir haben. Und wenn wir oft quasi atmen, schnell, tief, dann läuft der Motor auf den ersten Gang. Na, ich habe kein Auto. <lacht> <lacht> also ist sehr aktiv. Und äh, dann verbrennt er sich oder verbraucht sich schneller.
0: Hm. Äh, ja, wird ja. Ja, würde schon Sinn machen, ne? wenn man so drüber nachdenkt ob das mal jemand irgendwie in Erfahrung bringt, ob das wirklich zusammenhängt.
1: Aber ich finde, weiße Pranayama ist total jetzt so, äh, kommt mit der Zeit, weil wir reden über ökologisch sein und nachhaltig. Und mhm. wenn man weniger atmet, ist man nachhaltig. Ja, und ja, man ja weniger Sauerstoff. sind Ja, schon.
0: Genau, man braucht weniger Strom, in Anführungsstrichen, oder mhm. weniger Kraftstoff. Ne? Ja. Mhm. Ja. Und was macht das dann, also verjüngt das einen dann auch oder hält einen das lange jung oder also ich meine, wenn man dann weniger atmet und demzufolge länger leben könnte, was Ja, also so? wenn man
1: weniger atmet, in der ersten Linie wirkt man auf das eigene Nervensystem, wie ich gesagt habe, ne, so auf Parasympathikus hm. oder man aktiviert das Parasympathikus und Sympathikus wird eher mh, gedämpft. Man gedämpft, genau. Und... Äh, Da sind ja die Ärzte bei uns, wenn man, quasi man wird entspannter, (lacht) gelassener. So was die viele, die zu mir, zu Yoga kommen, die sagen, ja, ich möchte gelassener werden. Und es geht durch Bewegung, aber in der ersten Linie geht es durch die Atmung.
0: Ja, das ist ja auch, wenn wir schlafen, atmen wir ja auch langsamer, ne? Mhm.
1: Und warum Yoga-Praxis gut wirkt, weil normalerweise, es sagt man ja so, die Atmung wird mit Bewegung synchronisiert. Wenn wir zum Beispiel an Sonnengruß oder eine Vinyasa denken, man atmet ein, die Arme gehen nach oben, aus, nach unten.
0: Ja. Und für
1: diese Zeit der Praxis äh, hat man, so unwillkürlich kontrolliert man die eigene Atmung.
0: Hm. Man wird nur ein bisschen Gefällig davon abgelenkt, weil man sich auf die Bewegung konzentriert, ne?
1: Ja, ja, ja. Das ist so diese, was ich mag, das ist diese Herausforderung. Weil die Bewegung lernt man spätestens nach einem Jahr. Wenn man regelmäßig macht, kennt man die Bewegung. Und dann wäre es langweilig, aber hier kommt der Atem. (lacht) Wie atme ich eigentlich? Und dann kann man, da hilft die Bewegung. Weil wenn man jetzt bewusst anfängt, langsamer zum Beispiel die Arme nach oben zu bewegen, und entsprechend dann atmet man, versucht man langsamer einzuatmen, dann langsam nach unten zu gehen, und so kann man auch durch die Bewegung eigene Atmung verlangsamen, und die Wirkung ist, man muss es einfach machen, ja, so, ist egal, wie viel wir jetzt davon sprechen, die Wirkung ist so gut, dass man wie so verjüngert, wie du sagst, ne, so fühlt sich äh, entspannter, energievoller, friedlicher, mehr bei sich angekommen, ähm, im oft, also bei mir, wenn ich von mir spreche, auch ähm, bekomme ich Insights, ne? also dieses jetzt, ja. glaube ich, ähm, neue Kleine Gedanken. Und, genau. Oder plötzlich äh, sehe ich, aha, ja, das ist die neue Lösung, die ich gesucht
0: habe. Hm. Ähm,
1: ja, wenn man das ganze und, Gequatsche
0: im Kopf aufhört, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber es ist sehr spannend, weil es hängt alles miteinander zusammen, also wenn wir jetzt zu Chemie dann kommen, es geht um Sauerstoff und um Kohlendioxid. Ja, darüber denkt man oft nicht, dass in der Atmung Kohlendioxid so eine wichtige Rolle spielt. Und zwar, es ist sehr spannend, damit unsere Zellen Sauerstoff aufnehmen können, brauchen sie Kohlendioxid. Das ist dieser Abfallprodukt nach der Atmung, ja, im mhm. Prinzip. Und äh, da haben wir solche Probleme, wenn man zu oft ausatmet, man atmet viel ein, aber atmet auch sehr viel aus, dann hat man nicht genug äh, Kohlendioxid in, in, im Blut, so dass auch wenn total viel Sauerstoff da im Blut ist, kann, man, da kann der Körper die Zellen das nicht aufnehmen. Und äh, das kommt dann, dass es ähm, schwarz vor Augen wird, schwindelig. Ne? Und das ist im Prinzip gefährliche Art. Ähm, von, es, es ist eine Art Luft, also das, hier kommt die, wie sagt man das, ähm, Sauerstoffmangel tatsächlich.
0: Obwohl also. man genug eingeatmet hat.
1: Genau, aber der Körper kann das nicht aufnehmen und dann dauert es länger als zwei, drei, vier Minuten, dieser äh, Sauerstoffmangel. Also wenn wir jetzt zwei Minuten Luft anhalten,
0: mhm.
1: äh, haben wir ja gelernt, äh, Sauerstoffgehalt ähm, geht nicht so schnell runter oder geht gar nicht runter und äh, für Körper ist es gut, man wird nur entspannter, Gehirn wird aktiviert und wenn wir jetzt halbe Stunde, in Yoga-Praxis machen, wo wir zu schnell atmen. Das heißt, wir haben eine halbe Stunde einen Sauerstoffmangel gehabt, ne? obwohl mm. wir genug eingeatmet haben, aber wir haben zu intensiv, zu schnell ausgeatmet. Und äh, das hat eine Wirkung, dass man äh, nach der Yoga-Stunde eher rauskommt und merkt, ich bin aufgewühlt. Ähm, Hungergefühl, starke H- Hungergefühl, meistens auch Lust auf Fleisch, so irgendwie, mhm. weil man nicht genug Sauerstoff hatte ne, und man braucht diese sauer, möchte wieder werden. Ah. Und ja, so sehr viel sensitive. Ne, wenn mich jemand irgendwie doof anschaut, kann sein, dass ich zurückschlage. <lacht> <lacht> ja, und, und ähm, klar, also Sauerstoff ist da noch gewesen. Ich meine, wenn man noch länger das macht, äh, kann man umkippen, bewusstlos werden. Das ist
0: Hyperventilieren. Genau. Ah, die atmen ja zu viel ein und zu wenig aus. Und dann also um.
1: hier kommt es, äh, Hyperventilieren auch, weil sie ähm, zu viel eingeatmet haben mm. im Prinzip und auch wenn sie aus, also, aber das kommt nicht dadurch, dass sie viel eingeatmet haben und zu viel Sauerstoff haben, sondern dass sie nicht genug äh, Kohlensäure ja. CO2 haben, um diesen Sauerstoff aufzunehmen und äh, sie haben im Prinzip äh, ein Defizit von Sauerstoff. Ne?
0: Aber was machen denn dann die ganzen Joker?
1: Ja, die, ich glaube, die, die, die gut sind, sie atmen gar nicht so tief. Na? Ich glaube, die Atmung wird eher flach. Weiß ich nicht, ah. ich, ich jogge nicht. Aber ich glaube, die Atmung wird äh, eher flach.
0: Man sieht die halt nur immer hächeln hier am Rhein vor allem.
1: <lacht> ja, da, da weiß ich, also ich habe dadurch, dass ich das jetzt nicht so ganz, äh, ich mache das nicht, kann jetzt nicht so genau sagen, was sie da machen. Hm. Mhm. Aber auch sehr spannend für Asthma-Menschen, ja, wenn man gerade also einen Anfall hat und wenig Luft bekommt oder sonst wenn man wenig Luft bekommt, total kontrovers. Aber damit man wieder so besser atmen kann, muss man einatmen und Luft anhalten. Ja, weil sie können nicht, also wenn du einatmest, hast du ja Sauerstoff und bei denen ist das Problem, dass der Sauerstoff in, nicht in den Körper reinkommt, aber wenn du Luft anhältst, erhöhst du den Level von deinem Kohlendioxid CO2 und dann ist der Körper in der Lage, doch äh, Sauerstoff aufzunehmen.
0: Hm. Ja, es gibt ja auch äh, im, im Kleinhirn, meine ich, äh, eine kleine Schaltzentrale, ne? die misst ja immer den Sauerstoffgehalt und den Kohlendioxidgehalt im Blut. Spannend. Und wenn das eine zu hoch ist, dann wird das andere äh, eingest- nee, dann wird das eingestellt, ne? wenn man zu viel Sauerstoff hat, ironischerweise hört man dann auf zu atmen. Das finde ich auch spannend, bis der Sauerstoffgehalt auf das richtige Level wieder abgesungen ist und dann atmet man automatisch wieder ein. <lacht>
1: Der Körper gehört, so sehr, ja,
0: gehört ein, ein bisschen Mut dazu, das auszuhalten. ne?
1: Ja, weil man denkt, ich musste jetzt atmen, ich habe nicht genug Luft, ja. eigentlich muss ich noch mehr einatmen. Ja, und äh, wenn man etwas mehr, das ist hier auch total interessant, ich habe es selber erst ungefähr vor zwei Jahren erfahren, dass unser Organismus ja das habe ich ja jetzt schon erzählt wir brauchen Kohlendioxid damit wir Sauerstoff aufnehmen können und ähm, unser Organismus innen drin hat sozusagen eine eigene Atmosphäre also in unserer Atmosphäre hier jetzt in dem wir leben ist der ähm, CO2-Gehalt für uns für normale Atmung zu niedrig ja so und äh, im Körper, wenn wir im Körper schauen, haben wir, glaube ich, 14 Prozent, muss es sein, von äh, Kohlendioxid, damit der Austausch mit Sauerstoff äh, stattfindet, damit wir wirklich atmen können. Mhm. Und äh, unser Körper macht eigene, ähm, äh, wie kann man sagen, Atmosphäre. Und mein Gedanke war da, ähm, wenn ich mir ein lebendiges Organismus vorstelle, wenn es einem Organismus gut geht, ja, wenn er genug zu atmen hat, genug zu essen und so weiter. Und deswegen, ja, im normalen Leben atmen wir alle viel zu schnell. Ähm, weil wir sind ja alle gestresst und dieser Stress macht äh, die Atmung schneller. Das kennt ja. man auch. Man, wenn man schläft, äh, äh, atmet man langsamer oder in Shavas, ne? ja. oder in der Natur. Ne? So fängt man an, automatisch langsamer zu atmen. Ähm, wir atmen alle viel zu schnell und deswegen die verlangsamte Atmung ist eigentlich keine verlangsamte Atmung, ist eher normale Atmung. Mhm. Aber für uns, für gestressten Menschen in westliche Welt, ne, ist das äh, nicht mehr normal, das ist so.
0: Ah, das ist eigentlich eine Übung zurück zum Originalzustand. Ach cool. Ja. Kann das denn eigentlich jeder machen oder gibt es gewisse, also klar, also ich möchte ja, jeder möchte ja lange leben, ne? wahrscheinlich kann das jeder machen, oder? Oder gibt es irgendwas, genau. also wo also sagen also diese
1: verlangsamte Atmung auf jeden Fall kann jeder machen. Egal, ist es auch für Schwangere zum Beispiel sehr gut zu lernen, langsam auszuatmen.
0: Also, hm. damit
1: sie dann sich entspannen können. Wenn ah, ja, das, die die wir werden ja entspannen.
0: oft ausgenommen ne, bei verschiedenen Sachen, nicht für Schwangere.
1: Und für Schwangere sagt man, sollte man nicht Luft anhalten, ne? so, hm. dass man zum Beispiel die so Diana Banders macht oder Luft anhält, äh, weil dann diese Chemie zu stark sich ändert im Organismus. Und, aber so also, langsame Atmung ist ja keine Luft anhalten, sondern, also ich würde jetzt nicht sagen, die Schwangere soll eine Minute ein- und ausatmen.
0: Nur etwas ein, langsamer als normal. Etwas
1: langsamer als normal. Ja, vielleicht 10, 20, 15 Prozent. Und das äh, entspannt sie und sie lernt auch, die Atmung zu kontrollieren und auch äh, merken, ich kann mit meiner mein, äh, Atmung auf mich, mein Bewusstsein, auf meinen Zustand äh, Einfluss nehmen. Mm. Ja? Ähm, interessant ist es mit den Kindern, also, meine Tochter ist gerade bald, wird nächste Woche sechs Jahre alt. Und äh, wie ich sie beobachte, die Kinder atmen generell ein bisschen schneller. Ne? So.
0: Die haben ja Aber, auch kleinere Lungen. Genau. <lacht>
1: <lacht> Aber, ähm, Und die sind
0: ein bisschen quirliger unterwegs.
1: <lacht> ja, also ich finde, die sind so, man sieht es, merkt er, ja. die sind immer so noch in normalen Zustand, wie du das genannt hast. Und ähm, ob sie dann. Äh, die Atemübungen brauchen. Ich glaube, vielleicht wirklich nur die Kinder, die wirklich vielleicht mit, also mehr Konzentration, ist, ich weiß gar nicht genau ab wann, ab zehn, Jahren, wann kann man anfangen, das ist für mich eine Frage. Offizielle Quellen gibt es, die sagen, man soll mit 18 Jahren anfangen, Pranayama zu üben. Okay. Ähm, aber ich glaube, es ist ein bisschen ja, zu hoch gegriffen. Man könnte ja. schon mit 13, 14 anfangen, glaube
0: ich. Da hat man wahrscheinlich auch als Jugendlicher die größeren Probleme als dann mit 18, wenn alles vorbei ist.
1: Genau, ja. ja und cool. äh, ich würde einfach nicht alle Übungen machen, aber so mit diesem bewussten Ein- und Ausatmen, langsames Ausatmen zu merken, wenn ich langsam ausatme, dass ich mich beruhigen kann. Ja, so Da gibt es, wie du gesagt hast, viele Probleme mit auch Luft anhalten, dass ich ein bisschen mich stoppen kann. Und es, ähm, man muss ja unterscheiden, diese Atemtechnik zum Beispiel, die ich auch unterrichte, sie ist der Alltagstauglich. Sie ist dafür da, damit wir im Alltag uns gut fühlen und die mhm. ursprüngliche yogische Praxis, wo sie wirklich ganz andere Bewusstseinszustände erreichen wollen. Also ja, es geht auch mit der Atmung, aber dann nimmt eine Atemsession vielleicht eine Stunde lang, da wird richtig viel Kapalabhati gemacht, sehr lange Luft angehalten, bestimmte Visualisierungen werden gemacht. Ja, so oft, da ist eine ganz andere Praxis.
0: Ja, deswegen habe ich am Anfang gefragt, mhm. ob man die integriert oder ob man das als eigene Stunde macht.
1: Genau, also wenn ich unterrichte, dann ist es bei mir eine ganze Stunde mit dabei und dann haben wir zum Schluss, meistens setzen uns hin und machen dann nur Atemübungen.
0: Nika, das war super interessant, wirklich. Schön, dass du da warst. Und in der nächsten Folge, ihr Lieben, steht die Welt mal Kopf. <lacht> Bleibt gespannt.